0: Los grandes logros e innovaciones de los maestros italianos del Renacimiento produjeron una profunda impresión en las gentes más al norte de los Alpes. Todo el que se interesó por el renacer de la cultura llegó a acostumbrarse a dirigir la mirada hacia Italia, donde se habían descubierto los tesoros de la antigüedad clásica. Sabemos muy bien que que el arte no puede hablarse del progreso en el sentido en el que hablamos respecto al conocimiento científico. Una obra de arte gótica puede ser tan grande como otra del Renacimiento. Sin embargo, tal vez sea comprensible que las gentes de aquella época que estuvieron en contacto con las obras maestras meridionales, su propio arte, les pareciera de pronto trasnochado y pasado de moda. Hubo tres aportaciones tangibles de los maestros italianos que tomaron como norma. El descubrimiento de la perspectiva matemática, el conocimiento de la anatomía científica, y con él, el de la perfección del cuerpo humano, y la exhumación de las formas clásicas en arquitectura, que parecieron en aquella época significar lo más bello y elevado. Hoy, aquí en Crónica Lunares, hablaremos de la parte de Alemania y los Países Bajos en la, en la primera mitad del siglo XVI, como lo habíamos prometido la semana pasada. Quiero mandarles un abrazo muy caluroso, muy fuerte a la gente que nos, nos escucha allá en Alemania y toda esa zona de los Países Bajos, Bélgica, Alemania, este, Dinamarca, Holanda y pues demás, los países que están por ahí cerquita. Y es una forma de hablar del arte del destacamiento que hubo en la zona, en, en esa zona, en los siglos posteriores. Esto es Crónica Donares, como les decía. Hoy es viernes 29 de octubre, veneris dies, 29 de octubre. Y pues sin más ni más, esto es este, historia del arte contada por Irving Sun. Y pues comenzamos. Cierra los ojos. ¿Estás, Estás escuchando Crónica 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 en lugar, lugar, o lugar en el mundo donde entramos sobre tus oídos. Bienvenido. Es un sugestivo espectáculo contemplar las reacciones de las tradiciones y los diversos artistas ante el choque con estos nuevos conocimientos y ver cómo se ratificaron o lo que también aconteció, cómo sucumbieron ante lo nuevo según su fortaleza de temperamento o su profundidad de visión. La posición más difícil, acaso, fuera la de los arquitectos. Tanto el sistema gótico, el cual estaban acostumbrados, como el renacer de los edificios antiguos, eran, al menos, en teoría, completamente lógicos y coherentes, pero tan distintos entre sí, en propósitos y espíritu, como dos estilos puedan serlo. Tuvo que pasar, pues, largo tiempo antes de que la nueva modalidad arquitectónica fuera adoptada al norte de los Alpes. Cuando así empezó a suceder, todo ello se debió con frecuencia a la insistencia de príncipes y señores de la nobleza que habían visitado Italia y deseaban estar al día. Aún así, los arquitectos a menudo se amoldaban tan solo superficialmente a los requerimientos del nuevo estilo. Demostraban sus conocimientos de las nuevas ideas Colocando una columna aquí y un friso ahí En otras palabras, añadiendo algunas de las formas nuevas A su caudal de motivos decorativos Muchas veces el cuerpo del edificio permanecía intacto Existen por ejemplo iglesias en Francia, Inglaterra y Alemania En las que los pilares que sostienen la bóveda se han transformado superficialmente en columnas añadiéndoles capiteles o en las que los ventanales góticos han sido ejecutados con tracerías como el arco apuntalado ha dado paso al redondo y para tal podemos ver la ilustración 218 en las cuales, si les recuerdo bien a, a todas las personas que nos están escuchando por primera vez, recuerden que Todas y cada una de estas ilustraciones nos puede, las pueden encontrar ustedes en la nuestra página de Instagram, así como el nombre de este programa, Crónica Nunares Edition, y pues ahí, al mismo tiempo que nos están escuchando, del mismo modo pueden estar viendo las imágenes. ¿Existen claustros normales sostenidos sobre fantásticas columnas? Castillos erizados de torrecillas y abortantes, pero adornados con detalles clásicos. Portadas de casas con historiales, con imitaciones en madera de frisos antiguos. Y para tal podemos ver la ilustración 219. Un artista italiano, convencido de la perfección de las reglas clásicas, probablemente se había apartado con horror de todos esos aportes. Pero si nosotros no los medimos según un criterio académico pedante, admiraremos con frecuencia la inventiva y la agudeza con la que se entremezclaron esos estilos incoherentes. Las cosas fueron distintas entre pintores y escultores, porque para ellos no se trata de apoderarse de unas formas definidas, tales como columnas, arcos y otros pormenores. Solo pintores de segundo orden, podían contentarse con tomar prestada una figura o actitud de un grabado italiano que hubiera llegado hasta ellos. Cualquier artista auténtico estaba obligado a sentir la necesidad de comprender enteramente los nuevos principios de su arte y a conformar su mente en función de la aplicación de los mismos. Este decisivo proceso se puede estudiar en la obra del más grande de los artistas alemanes. Alberto Durero, quien a lo largo de su vida tuvo plena conciencia de su papel vital para el futuro del arte. Alberto Durero era hijo de un destacado orfebre procedente de Hungría y establecido en la floreciente ciudad de Nuremberg. Ya de niño, el pequeño Durero reveló una asombrosa disposición para el dibujo. Se han conservado algunas de sus obras de ese entonces, de modo que entró de aprendiz en el taller más importante de retablos e ilustraciones de grabados de madera, perteneciente al maestro nuremburgués Michael Wagemuth. Concluido su aprendizaje, Durero siguió las costumbres de los artesanos medievales y anduvo de un lado a otro como oficial para ampliar sus perspectivas y encontrar el sitio donde establecerse. Fue intención de Durero visitar el taller del mayor grabador de la época, Martin schultz -Gauger. Pero cuando llegó a Colmar, se encontró con que el maestro había fallecido unos meses antes. No obstante, permaneció con los hermanos de schultz que se habían puesto al frente del taller... Marchando así a continuación a Basilea en Suiza Que entonces era un centro de saber y de comercio de libros Ahí realizó grabados en madera para ilustraciones Y luego se trasladó cruzando los Alpes al norte de Italia Abriendo bien los ojos en el curso de sus jornadas Pintando acuarelas de los pintorescos valles alpinos Y estudiando las obras de Manguela cuando regresó a Nuremberg para casarse y abrir su propio taller, estaba en posesión de todos los conocimientos técnicos que un artista nórdico podía esperar adquirir en el sur. Pero enseguida demostró que poseía algo más que un simple conocimiento técnico de su difícil arte. Ese sentir e imaginación intensos, propios sólo de los grandes artistas. Una de sus Primeras grandes obras fue una serie de grabados en madera Para ilustrar el apocalipsis de San Juan Tuvo un éxito extraordinario Las terroríficas visiones de los horrores del juicio final Y de las señales y portentos que han de precederlo No habían sido plasmado nunca con tanta fuerza e intensidad Sin duda, la imaginación de Durero y el interés del público alimentaban el general desasosiego y la hostilidad contra las instituciones de la iglesia, tan frecuentes en Alemania a finales de la Edad Media, y que estallaron al cabo de la reforma de Lutero. Para Durero y su público, las visiones sobrenaturales de los acontecimientos apocalípticos adquirían una especie de interés propio del lugar común, pues eran muchos los que esperaban que las profecías se cumplieran en el transcurso de su vida. La figura de la ilustración 220 nos muestra una de esas ilustraciones sobre el Apocalipsis 12.78, que dice así, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel Ángel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Para representar el trascendental momento, Durero dejó a un lado todas las actitudes tradicionales con las que una y otra vez se habían representado. Como espectáculo fácil y elegante, la lucha del héroe celeste contra su mortal enemigo. El San Miguel de Durero no afecta ninguna postura. Está entregado a la lucha Emplea ambas manos en su supremo esfuerzo por hundir su gran lanza en el cuello del dragón Y su poderoso Ademán domina toda la escena En torno a él están sus huestes Otros ángeles bélicos combatiendo con arcos y espadas contra los diabólicos monstruos Cuya fantástica apariencia desafía toda la descripción Bajo este campo de batalla celestial hay un paisaje sereno y reposado con la famosa firma de Durero. Pero, aunque Durero demostró ser un maestro en lo fantástico y visionario, un verdadero heredero de aquellos artistas góticos que crearon los pórticos de las grandes catedrales, no quedó contento con su realización. Sus estudios y apuntes revelan que igualmente era su propósito contemplar la belleza de la naturaleza y copiarlo con tanto ahínco y felicidad, como cualquier artista nórdico, desde que Jan Bar les mostró que su tarea consistía en reflejar la naturaleza. Algunos de estos estudios de Durero se han hecho famosos. Por ejemplo, su liebre en la ilustración, regresémonos al principio de, nuestros, de nuestras ilustraciones, en la ilustración número 9, Oso Acuarela. De, la, de unas matas de hierba En la ilustración 221 Parece que Durero se esforzó En conseguir esa perfecta maestría De la imitación de la realidad No tanto como Fin en sí, sino más bien Como medio para ofrecer una visión Verista de los temas sagrados Que tuvo que representar en sus cuadros Estampas Y también Sus grabados la misma paciencia que le permitió realizar esos apuntes hizo de él el grabador Nato, incansable en añadir pormenor sobre pormenor hasta construir un pequeño mundo verdadero en el espacio de su lámina de cobre. En su natividad, y para tal podemos ver la ilustración 222, realizada en el año 1504, esto más o menos hacia la época en la que Miguel Ángel asombraba a los florentinos exhibiendo su conocimiento del cuerpo humano, Durero retomó el tema de Sean con la ilustración 185, que había representado en su delicioso grabado, aprovechando ya la ocasión para representar las toscas paredes del arruinado establo con especial fervor. Se diría a primera vista que este fue el tema principal para Durero, el viejo corral, de una granja con su argamasa hendida y los ladrillos sueltos, su pared rota por la que sobresalen los árboles, sus maderas destartaladas haciendo las veces de tejado y en las cuales añidan pájaros, está concebido y expresado con tanto sosiego y contemplativa paciencia que advertimos cuánto debió de complacerle al artista la idea del pintoresco y viejo edificio. Comparadas con él, las figuras pequeñas parecen casi insignificantes. María, que ha buscado cobijo en el viejo cobertizo, está arrodillada ante Cristo niño y José anda atareado sacando agua del pozo y vertiéndola con cuidado en un estrecho recipiente. Hay que mirar con atención para descubrir, en el fondo, a uno de los pastores que vienen a adorar, y casi se necesita una lente de aumento para ver en el cielo al ángel tradicional que anuncia las gozosas nuevas del mundo. Sin embargo, nadie podía colegir seriamente que Durero no tratara más que de ostentar su destreza en la representación de unas viejas paredes agrietadas. Esta granja vieja y en desuso con sus humildes visitantes, encierra tal atmósfera de paz, de paz idílica, que nos lleva a considerar el milagro de la natividad con la misma devota meditación con que fue realizado el grabado. En estampas como estas, Durero parecía haber llevado a la perfección el desarrollo del arte gótico a partir del momento en el que se volvió hacia la imitación de la naturaleza pero al propio tiempo su espíritu forcejeaba con las nuevas orientaciones dadas al arte por los artistas italianos. Una de ellas, que el arte gótico casi había excluido, se adelantó al primer plano, la representación del cuerpo humano según aquella belleza ideal establecida por el arte clásico. En este punto, Durero descubrió enseguida que cualquier mera imitación de la naturaleza visible, aunque estuviera hecha tan solícita y devotamente como las figuras de Adán y de Eva, de Van Eyck en nuestra ilustración 156, nunca sería suficiente para producir la inaprensible calidad de la belleza que distinguía a las obras de arte meridionales. Rafael, al enfrentarse con este problema, aludió a una Cierta idea de lo bello que había hallado en su propia mente. La idea que había asimilado durante años del estudio de la escultura clásica y de los modelos bien conformados. Para Durero, no era esta una proposición sencilla. No solo sus ocasiones de estudio fueron menos amplias, sino que carecía de una sólida tradición o un seguro instinto que lo guiara en tales cuestiones. Así, tuvo que buscar una fórmula digna de confianza, es decir, una regla adecuada que le explicara cómo lograr la belleza en la forma humana, y creyó hallarla en las enseñanzas de los textos de arte clásico acerca de las proporciones del cuerpo humano. Sus expresiones y mediciones eran tanto obscuras, pero Durero no se aminaló ante tales inconvenientes. Intentó, como él mismo dijo, dar la vaga práctica de sus antepasados, que, o, que crearon obras vigorosas sin un conocimiento claro de las reglas del arte, unos cimientos sólidos y transmitibles. Resulta conmovedor observar a Durero tanteando diversas normas de proposición. Verlo distorsionar deliberadamente la forma humana, dibujando cuerpos alargados y ensanchados con objetos de descubrir el equilibrio y la armonía perfectos. Entre los primeros resultados de sus estudios, en los que se ocupó durante todo el transcurso de su vida, se encuentra el grabado de Adán y Eva. En él aplicó a los personajes todas sus nuevas ideas de belleza y armonía y firmó orgullosamente la obra con su nombre y apellidos en latín, Albertus Durer nórticos Fasiebat, 1504. Alberto Durero de Nuremberg hizo este grabado, en 1504. Y para tal podemos ver la ilustración 223. resulta fácil advertir de inmediato lo que ya hace en el fondo de este grabado, el artista se está expresando en un lenguaje menos familiar para él que el del ejemplo anterior las formas armónicas a las que llegó tan diligentes comprobaciones con reglas y compás no son tan convincentes y bellas como las de sus modelos clásicos e italianos ¿hay algún ligero indicio de la artificialidad no solo en las formas y sus actitudes, sino también en lo simétrico de la composición. Pero esa leve sensación de forzamiento desaparece tan pronto como advertimos que Durero no había abandonado su yo auténtico para servir a nuevos ídolos, tal como otros menos artistas hicieron. Cuando nos introduce en el Jardín del Edén, donde... Al ratón hace buenas migas con el gato, donde el ciervo, el toro, el conejo y el oro no se asustan ante el paso del hombre. Cuando penetramos con la mirada en el bosque donde crece el árbol de la sabiduría y vemos a la serpiente dándole a Eva el fruto fatal mientras Adán abre la mano para recibirlo, y cuando advertimos cómo se ha esforzado Durero en perfilar los cuerpos, haciéndolos destacar de su obscura mancha del bosque con sus rugosos árboles, admiramos el primer serio intento de trasplantar los ideales meridionales a suelo nórdico. No obstante, Durero no se contentaba fácilmente. Un año después de estampar este grabado, marchó a Venecia para ensanchar sus horizontes y acrecentar sus conocimientos acerca de los secretos del arte meridional. La llegada de un rival tan eminente no fue del todo bien recibida por los artistas venecianos de segundo orden, por lo que Durero escribió a un amigo una carta que dice así. Bueno, parte de una carta. Tengo muchos amigos entre los italianos que me aconsejan no beber ni comer con sus pintores. Muchos son mis enemigos, copian mis obras en las iglesias y donde pueden encontrarlas, y después critican mi obra y dicen que no están en la línea de los clásicos y por consiguiente no es buena. Pero Giovanni Benini hizo grandes elogios de mi arte ante muchos nobles. Deseo tener algo realizado por mí y él mismo vino a pedirme que le hiciera alguna cosa que lo pagaría bien. Todos me lo encomiendan por devoto, lo que hace que me guste. Es muy viejo y aún es el mejor en pintura. Una de estas cartas que Durero envió desde Venecia fue donde escribió la sorprendente frase que revela cuán agudamente percibió el contraste de su posición del artista dentro de la rígida disciplina de los gremios de Nuremberg con la libertad de sus colegas italianos. «¿Cómo puedo temblar ante el sol?» escribió, aquí soy señor, en casa un parásito. Pero la última parte de la vida de Durero no corroborró estas aprensiones. Ciertamente en un principio tuvo que regatear y discutir como cualquier artesano con los ricos burgueses de Nuremberg y de Frankfurt, tuvo que prometerles no emplear sino colores de la mejor calidad en sus paneles y a aplicarlos en varias capas. Pero poco a poco extendió su fama y el emperador Maximiliano, que creía en la importancia del arte como instrumento de glorificación, se aseguró de los servicios de Durero para los proyectos ambiciosos. Cuando Durero, a la edad de 50 años, visitó los Países Bajos, fue en efecto recibido como un señor. Él mismo, Profundamente emocionado, relató cómo le homenajearon los pintores de Amberes con un banquete de gran solemnidad en el salón de su gremio, y cuando fue conducido a la mesa, la gente se levantó a ambos lados como si acompañaran a un gran señor y entre ellos había muchas personas de calidad, todas las cuales inclinaron la cabeza en la más humilde de sus actitudes, hasta en los países del norte, los grandes artistas eliminaron el esnovismo que habían hecho que se despreciaran a los hombres que trabajaban con sus manos. Un hecho raro y enigmático es que el único pintor alemán que puede ser comparado con Durero, por su grandeza y poder artístico, ha sido olvidado hasta el punto de que ni siquiera podemos estar seguros de su nombre. Un escritor del siglo XVII que cita de manera un tanto confusa a un Matías Grunewald de Aschaffenburgo hace una encendida descripción de algunos cuadros de corregio alemán, como lo llaman. En adelante, esos cuadros y otros que debió de pintar el mismo gran artista son usualmente rotulados Gruningwald. Sin embargo, ningún testimonio ni documento de la época mencionan al pintor de tal apellido, por lo que debemos considerar como lo más probable que el artista ocultara sus datos, dado que algunos de sus cuadros atribuidos al maestro ostentan las iniciales M.G.N. ¿Y cómo se conoce a un pintor llamado Matis Gotthard Nidhart que vivió y trabajó cerca de Achansfenburgo, en Alemania, siendo aproximadamente contemporáneo de Durero, ahora se cree que este, y no Grunenwald, fue el verdadero nombre del gran maestro. Pero esta teoría no nos ayuda mucho, puesto que tampoco conocemos gran cosa acerca del maestro Matis. En suma, mientras que Durero... Se presenta ante nosotros como un ser humano vivo Cuyas costumbres, gustos, creencias y maneras de expresarse No son tan íntimamente conocidos Brunenwark constituye para nosotros un misterio tan grande como el de Shakespeare No es fácil que eso se deba solo a una simple coincidencia La razón de que sepamos mucho acerca de Durero reside precisamente en que se consideró a sí mismo un innovador del arte de su país, reflexionó sobre lo que realizaba y sobre sus motivos, tomó notas de sus viajes e indagaciones y escribió libros para adoctrinar a su propia generación. No hay indicio alguno de que el pintor de las obras maestras, Grunenbach, tuviera esa idea de sí mismo. Antes, al contrario, las obras de... que poseemos de él son retablos de tipo tradicional en iglesias más o menos importantes de provincias, incluidos un gran número de laterales para un gran altar en la local... localidad alsaciana de Isenheim, el llamado altar de Isenheim. Sus obras no proporcionan ninguna indicación de que él se esforzase como durero en llegar a ser algo distinto de un simple artesano, ni que se sintiera embarazado por las tradiciones establecidas respecto al arte religioso, tanto como se había desarrollado en la última época del arte gótico. Aunque no deja de estar familiarizado con algunos de los grandes descubrimientos del arte italiano, Tan solo hizo uso de ellos en la medida en el que se acomodaban a sus ideas acerca de lo que debía crear en arte. Su criterio era firme al respecto. Para él, el arte no consistía en la indagación de las leyes ocultas de la belleza, pues su única finalidad era la de todo el arte religioso del medievo. Proporcionar un sermón gráfico proclamando las sacrosantas verdades tal como las enseñaba la iglesia. La tabla central del artal de Isenheim, en la ilustración 224, revela que sacrificó de buen grado cualquier consideración de otra índole a esa finalidad preponderante. En esta representación cruel y austera de Cristo crucificado, no hay ni rastro del concepto de belleza y profesado por los artistas italianos. Al modo de un predicador en Semana Santa, Grunewald no presidió de nada para familiarizar al público con los horrores de esta escena de sufrimiento. El cuerpo moribundo de Cristo se ve contorsionado por la tortura de la cruz, las púas de los fragelos perduran en las heridas ulceradas que cubren toda la figura, la obscura sangre coagulada contrasta fuertemente con el verde exagüe del cuerpo, por sus rasgos y el ademán impresionante de sus manos, Cristo nos habla de la significación de su calvario. Su dolor se refleja en el grupo tradicional compuesto por María, con el vestido de la viudez desmayándose ante los brazos de San Juan Evangelista, a cuyo cuidado la había encomendado Cristo y a la figura más reducida de María Magdalena, con su tarro de ungüento retorciéndose las manos de Dolor. Al otro lado de la cruz está la recia figura de San Juan Bautista con el antiguo símbolo del Cordero llevando la cruz y derramando su sangre en el Cádiz de la Sagrada Comunión. Con ademán vigoroso e imperativo, San Juan señala a Cristo y sobre él están escritas las palabras que pronuncia, según el Evangelio de San Juan 3.30. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Y no hay duda de que el artista quiso hacer que quien contemplase el altar meditara acerca de esas palabras, fuertemente destacadas mediante el ademán de la mano de San Juan Bautista. Quizás deseara incluso hacernos ver cómo es preciso que Cristo crezca y nosotros disminuyamos. Pues, en este cuadro, en el que la realidad parece haber sido expresada con todo su horror sin paliativos, hay un rasgo irreal y fantástico. Las figuras difieren sobremanera en tamaño. No tenemos más que comparar las manos de María Magdalena, postrada bajo la luz, con las de Cristo, para advertir claramente la notable diferencia que existe entre las dimensiones de unas y otras. Resulta evidente que en esos aspectos, Grunenwark rechazó las normas de arte tal como se desarrolló a partir del Renacimiento, volviendo deliberadamente a los principios de los pintores primitivos y medievales, que alternaban el tamaño de sus figuras de acuerdo con la importancia que tuvieran dentro del cuadro. Del mismo modo que sacrificó la belleza agradable en aras del mensaje espiritual del altar, Desdeñó también las nuevas exigencias De la corrección de las proporciones Toda vez que ello le ayudaba a expresar La verdad mística de las palabras de San Juan La obra de Grunework nos recuerda así Una vez más que Un artista puede ser extraordinario sin ser progresista Porque su grandeza del arte no estriba En nuevos descubrimientos Que Grunework estaba familiarizado con estos últimos, lo demuestra claramente cuando necesita servirse de ellos para expresar lo que desea. Y del mismo modo que empleó un pincel para representar el cuerpo suplicado y muerto de Cristo, lo emplearía también en otra tabla para expresar su transfiguración al resucitar en una aparición sobrenatural bañado de luz divina. Y para lo tal, Podemos ver la ilustración 222. Es difícil describir este cuadro porque, como otras veces, hay mucho en el que depende del color. Pero como si Cristo emergiese del sepulcro, dejando un rasgo de luz radiante, reflejando la mortaja con que se le había cubierto el cuerpo con rayos luminosos del halo, Existe un profundo contraste entre la elevación de Cristo que flota sobre la escena y los ademanes de desesperación de los soldados en tierra, deslumbrados y anonadados por la súbita aparición de la luz. Percibimos la violencia del choque por el modo de retorcerse dentro de las armaduras. Como no podemos calcular la distancia entre el primero y el último plano, los dos soldados de atrás del sepulcro parecen muñecos caídos, y sus formas contorsionadas solo sirven para dar relieve a la majestuosidad serena del cuerpo transfigurado de Cristo. El alemán famoso de la generación de Durero, Lucas Cranach, empezó como pintor prometedor. Durante su juventud pasó unos años en el sur de Alemania y Australia. En la época en la que Giorgioni, salido de, lo, de las estribaciones meridionales de los Alpes, describió la belleza de los parajes románticos, y para tal podemos ver la ilustración 209, este joven pintor quedó fascinado por los encantos de las regiones septentrionales con sus hermosas lejanías y sus bosques añosos en un cuadro fechado en el año 1504 año en el que Durero publicó sus grabados y para tal podemos ver las ilustraciones 222 y 223 Cranach representó a la sagrada familia durante su ira a Egipto con la ilustración 226 sus componentes están descansando junto a un arroyo en una región boscosa de la montaña. Es un lugar encantador, con árboles afelpados y un dilatado panorama que se extiende por un valle de apacible verdor. Grupos de angelitos se congregan en torno a la Virgen, uno ofreciendo fresas a Cristo Niño, otro cogiendo agua de una concha y otro sentado solazando el ánimo de los fatigados evadidos con un concierto de caramillos y flautas. Esta poética concepción conservó algo del espíritu del arte lírico de Lochner y para tal podemos ver la ilustración 176. En sus últimos años, Cranach casi se convirtió en el fácil y elegante pintor cortesano de Sajona, debiendo su fama principalmente a la amistad con Martín Lutero. Pero parece que su breve estancia en la región del Danubio fue suficiente para abrir los ojos de los habitantes de la región alpina a la hermosura del entorno. El pintor Albrecht Addorfner, de Ratisbona Salió a los bosques y montañas para estudiar las formas de los pintos centenarios y las rocas. Muchas de sus acuarelas y grabados, y al menos unos de sus cuadros al óleo, para tal la ilustración 227, no contienen ninguna anécdota ni ningún ser humano. Se trata de un cambio notorio. Incluso griegos y romanos, con todo su amor por la naturaleza, solo pintaron paisajes para situar en ellos sus escenas pastoriles. Y para darnos una muestra podemos ver la ilustración 72. En la Edad Media, un cuadro que no expresara manifiestamente un tema determinado, religioso o profano, era casi inconcebible. Solo cuando la habilidad del pintor en sí empezó a interesar a la gente, le fue posible vender un cuadro que no le propusiera nada más que recoger el disfrute de la contemplación de un hermoso panorama. Países Bajos, en la gran época de las primeras décadas del siglo XVI, no produjeron tantos artistas sobresalientes como en el siglo XV, cuando maestros como Jan Bart Lierk, Roger van der Weyder y Hugo van der Goes eran famosos en toda Europa. Aquellos artistas que al cabo se esforzaron en asimilar las nuevas enseñanzas de Durero en Alemania, se encontraban a menudo entre su fidelidad a los viejos métodos y su amor por lo nuevo. La ilustración 228 muestra un ejemplo representativo de ello debido al pintor Jan Gossart, llamado Mabuse. Según la leyenda, San Lucas Evangelista fue pintor de oficio, y así aparece representado retratando a la Virgen con el Niño. La forma en que Mabuse pintó las figuras está completamente de acuerdo con las tradiciones de Jan Barger y sus continuadores, pero su entorno es distinto por completo. Se diría que el pintor quiso demostrar su conocimiento a las aportaciones italianas, su dominio a la perspectiva científica, su familiaridad con, las, con la arquitectura clásica y su maestría con luces y sombras. El resultado es una obra que encierra, sin duda, mucho encanto, pero a la que le falta la sencilla armonía de sus modelos tanto nórdicos como italianos. Sorprende que San Lucas no encontrara lugar más apropiado para retratar a la Virgen que este ostentoso palacio cortesano. Resulta así que los más grandes pintores holandeses de la época se encuentran entre aquellos que, como... Gunenwerk, en Alemania, supusieron ser arrastrados por el nuevo movimiento procedente del sur. En la ciudad holandesa de Ottergenbosch vivió uno de esos pintores, Jerónimos Bosch, llamado El Bosco, sobre quien se sabe muy poco. Ignoramos la edad que tenía cuando murió, en 1516, pero debía de rondar los 50 años porque, al menos, en 1488, estaba establecido como maestro. Al igual que Grunewald, el Bosco demostró que los métodos de la pintura que habían evolucionado en el sentido de representar la realidad de manera más verosímil podía volverse al revés, es decir, ofrecernos un reflejo de las cosas que nadie ha visto jamás. El Bosco se hizo famoso por sus representaciones del infierno, y sus moradores. ¿Acaso no sea casual que, acabado el siglo, el melancólico rey Felipe II de España, sintiera predilección por este artista al que tanto le preocupaba la maldad humana? Las ilustraciones 229 y 230 muestran una de las alas de un retablo del tríptico que compró y se encuentra en España, a la izquierda se ve el mal invadiendo el mundo. Tras la creación de Eva, sigue la tentación de Adán y el momento en el que ambos son expulsados del paraíso, mientras en lo alto del cielo vemos la caída de los ángeles rebeldes que están siendo arrojados a la corte celestial cual enjambre de repulsivos insectos. En otro palet nos muestra una visión del infierno. Se amontonan horror, sobre horror, llamas y tormentos y toda suerte de demonios, medio bestias, medio hombres y medio máquinas, que castigan y atormentan las almas de los pecadores por toda la eternidad. Por primera, y acaso por única vez, un artista consiguió dar forma concreta y tangible a los temores que obsesionaron al hombre medieval. Quizás este logro fuera posible solo... En ese instante, cuando las viejas ideas aún estaban en vigor, pero el espíritu moderno había proporcionado al artista métodos para la representación de lo que veía. El Bosco pudiera haber escrito sobre uno de sus cuadros del infierno lo que llama Jerk en la pasible escena de las nupcias de los Andorfini. Todo por el día de hoy. Espero que hayamos aprendido un poquito más, como les digo, cada semana sobre esto de la historia del arte, esta corriente artística que se dio en el norte de Europa, en la parte, pues sí, este, no central de, de Italia, en el norte de, de los Países Bajos, en Alemania, en Holanda, toda esa zona donde empieza a destacar por influencia del arte italiano. Eh, esas, esos grandes maestros esas grandes obras que muchos conocemos y recordemos que la próxima semana hablaremos de Europa también de la segunda mitad del siglo XVI ahora fue la parte norte de Europa en la primera mitad del siglo XVI y ahora nos basaremos en, ahora sí, en toda Europa en la segunda mitad de ese mismo siglo les mando un abrazo muy fuerte. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Donares, y pues les agradezco el tiempo que se toman para descargarnos, para, para promocionarnos también con sus amiguitos, con, su, con la gente con la que se rodean. Y pues nada, les agradezco mucho, 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 mucho por estar.